0: todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy es un día muy especial porque vamos a empezar una temporada supremamente fantástica con personalidades de la comunidad LGBT que en distintas ciudades de los Estados Unidos han hecho mucha trayectoria y nos han dejado bastantes. El día de hoy tenemos a una invitada espectacular desde Oakland. Ella es Doris López. Saludos mi amor.
1: <risa> ya se me cayó la este saludos, mi amor. Soy de San José, California. Ay, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues aquí pasando la mira, correteando. Ya sabes que teníamos problemas con el audio que estábamos este, intentando arreglar todo, pero pues ir ahí corriendo, arreglando. Ya estamos aquí. ¿Cómo estás, mi vida, Andresito? Un abrazo hasta Seattle, Washington, desde San José, California, el área de la Bahía.
0: ¿Cómo Ay. estás, mi vida? muy bien muy bien muy contento de tenerte pues en la plataforma de nosotros de poder eh, conversar un poquito y conocer un poquito de ti para pues que la gente también conozca tu trayectoria así que cuéntanos o sea, rápidamente de dónde es doris lópez cómo vienes cómo entras al mundo del espectáculo mira yo soy de un pueblito
1: cerca de apaxingán michoacán que por mis puterías lo quitaron del mapa ya no lo vayan a buscar como les he dicho este, pues, mi, mis inicios como en el espectáculo Fue aquí precisamente en San José, California Este, comencé yo, mis comienzos fue como en un Halloween Cuando tú te quieres vestir de algo Entonces, lo, la primera vez que yo me vestí, fíjate, no fue de mujer mi primera, mi primera aparición como, como, como para un arte fue Y yo me vestí de chico Me vestí la primera vez de Vicente Fernández Que fue cuando yo comencé a hacer personajes eh, para, para el show. Entonces, como yo me vestí tipo charro Vicente Fernández, este fue como yo comencé, fue mis inicios para haciendo personajes de show como al principio. Vicente Fernández, después como vi que sí estaba dando y que sí gustó mi personaje, pues ya luego me, me enfoqué en más artistas como Enrique Iglesias, Alejandro Fernández, Ezequiel Peña y mucho más. Ahí fue cuando yo comencé. Así fue mi inicio en la carrera de,
0: al principio, de, as, imitando chicos. ¿Y cuándo es el momento en que entras ya a empezar con todo lo que es el arte de maquillarte, de la peluca y de, persona, de personificar? De personificar ya artistas como los la artistas mujer. femeninos? Sí, femeninos. Exactamente.
1: Yo comencé en el 2000, 2000 precisamente en el 2000, yo empecé a vestir, a, empecé a calar como el maquillaje, el maquillaje porque yo ya estaba como un poco cansado de hacer personajes, personajes de hombre, este, y vi que había, como a mí me gustó el artista, me gustó el, el espectáculo, dije, bueno, tengo que hacer un cambio porque uno no se puede quedar en lo mismo. Entonces este, decidí hacer, este, empezar a hacer personajes de mujer y primeramente me, mi pareja me ayudó a maquillarme porque él es maquillista profesional entonces me, ma, me empezó a maquillar y me empezó dijo ok vamos a hacer un cambio entonces así fue como comencé este mi cambio con maquillando y personificando y vi que el, el personaje femenino femenino da más dinero entonces pues ya me quedé como fue cuando te dijeron tienes que buscar un hombre y entonces al principio pues estábamos pues qué me pongo porque pues, a mí me decían, precisamente me decían el chente, el chente porque Ajá. cuando yo inicié me conocían por, por el personaje de Vicente Fernández, pero ya lo hago después pero las Jotas son tan perras que luego empezaron a decir la chenta la chenta <ríe> <Me> <ríe> dije, <ríe> porque tú sabes que las Jotas son bien perras, sí, sí, sí. entonces entonces fue cuando yo dije, bueno, hay que buscar un personaje, entonces me empecé mi primer, mi primer nombre que empecé a, a a ponerme como mujer para empezar en el espectáculo, eh, fue Vivian, no me acuerdo por ahí, pero entonces luego dije, no, no, no ese, 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 ese nombre no, entonces ya fue cuando nació y dije Doris, Doris López, López es, López es mi apellido y ya nada más puse Doris y pues de ahí lo demás es uh, contarles pues cómo fue, cómo
0: comencé y todo, pues ustedes díganme, por partes ahí le empezamos. Qué impresionante, es porque ya ha pasado más de 20 años eh, que has estado en el espectáculo y que has estado pues colaborando en distintos eventos. Cuéntanos, cuáles han sido los eventos que tú tienes como mejor memoria para toda la comunidad. Pues las, las, uh, las uh, los mejores momentos en mi
1: vida y en el show, mis mejores momentos ha sido trabajar en el Gay Pride, en los, en los Gay Pride más importantes de aquí, de Estados Unidos, que es el Gay Pride de San Francisco. Y trabajar con artistas como este, Ana Bárbara, el Daza. Eh, bueno, el Daza estuvo con el, en el Gay Pride de Oakland, que es la, la bota loca donde yo he trabajado también por 15 años. Este, trabajé con este, Lucía Méndez, este, Marjorie de Sosa el, hace dos años. Este, bueno, pero esto, esto gracias a, a Club Papi. Club Papi es muy conocido aquí, aquí en Estados Unidos, en todos los Gay Price y en los, Ángeles, en, en los Ángeles, Long Beach. Y, y aquí, en, aquí en San Francisco, yo estoy a 45 minutos de San Francisco y yo todos los Gay Price he, he estado ahí trabajando con artistas. Amanda Miguel. También he trabajado con varios artistas uh, por uh, Club Papi, Jimmy Aguad, que es uno de, de los mejores organizadores en eventos gays latinos aquí en California. Y bueno, y también en todos los estados, porque también tiene Atlantas, sí, este eh, y diferentes estados, como usted
0: ya sabe. Claro que sí. Y pues de paso, un saludo muy especial a Club Papi, que le ha abierto las puertas a tantas personas y a tantos artistas como tú. para nada Gracias, mi vida. Claro que sí, pero también para nadie es un evento, un, para nadie eh, pues, es mentira, para nadie eh, cabe recordar que no ha sido fácil ¿no? el camino de la comunidad LGBT y todo ha recorrido este camino. ¿Qué, ¿Qué consejos les podría dar a la nueva generación de la comunidad LGBT? Mira, este esto camino no es fácil, no es fácil más cuando
1: tú estás haciendo las cosas, bueno, cuando tú haces, yo les voy a aconsejar a todos, cuando tú haces lo que a ti te gusta y lo haces bien, sin dañar a terceras personas, el éxito este, siempre viene, y, los, y el llegar este, es muy difícil, es muy difícil porque siempre hay alguien, siempre hay barreras, siempre hay personas que están en tu camino como queriéndote bloquear o hablando mal de ti, Uh, simplemente,
0: simplemente para que no llegues bueno, a, a ningún lado. ¿Sí? Claro que sí, eso sí es muy cierto. Y a todas esas Jotas que tienen esa lengua vivera, esa lengua espinosa, que nomás quieren, uno you know, Buscar el pero y tratar de, pues, de hacerte ver mal. ¿Qué, ¿Qué decirles a ellas, no? Pues yo siempre, fíjate
1: que yo siempre les he mandado bendiciones a... Porque... Pues en realidad, mira, lo que no deseas para ti, no lo deseas para nadie. Entonces, si a mí me deseaban mal, me ponían este, pero, me hablaban mal con las empresas donde me querían contratar. A veces ciertas empresas me querían contratar y había ciertas personas que decían, no, no la contrate, nadie la quiere. Entonces, cuando ya me contrataban y se daban cuenta de la persona que yo era y y el trabajo que y lo profesional, porque a mí más que nada a mí me gusta la puntualidad, me gusta. Este, hacer mi trabajo muy bien hecho y no meterme con nadie únicamente el trabajo entonces cuando ya se daban cuenta qué clase de persona y qué clase de trabajo les estaba yo ofreciendo hacia la gente donde ellos me contrataban este cuando ya cuando se daban cuenta y hasta ellos mismos me decían oh mira ciertas personas yo les preguntaba por ti y me decían que no que no te trajera pero mm, me doy cuenta que no que es mentira lo que lo que ellos decían y precisamente sí. fíjate hay personas este, no sé, hace, hace un par de días una transexual me llamó y me dijo: Este te felicito, te felicito por lo que has hecho tú y tu pareja, porque es un equipo. Este, y siempre te felicito porque ustedes todo lo que han hecho lo han hecho muy bien. Y se nota y se ve el camino como lo están haciendo ustedes y se le ve la transparencia de su trabajo de cada uno de ustedes. No sé, no están este, con, con la gente de. de diciendo esto y esto y otro. Con el chisme y todo eso no. Todo lo que, no, lo que yo he demostrado en cada uno de los escenarios que he trabajado para Club Papi, como te dije, he trabajado en Seattle, Washington con Polo. Este, tú me has visto por allá trabajando. He trabajado en Los Ángeles, he trabajado en Miami. Acabo de llegar de, de Ohio. De, estuve en un evento que se llama uh, Miss Ohio Latina. Este, me hicieron una entrevista en televisión allá en Ohio TV. Este, todos, todos, esos, uh, todos esos eventos yo he trabajado Siempre este, la gente esta, esta chica me dijo este, Pues yo veo lo que tú haces Y tú no andas criticando ni diciendo nada a nadie Y pues esta chica me felicitó Y, y, me, y me sentí a gusto porque no toda la gente Mira, te viene a dar o Te viene como a decir Está bien lo que estás haciendo, me gusto o algo así Más bien este, la gente eh, se queda callada La verdad Y... y, y Sí, y también en La Bota Loca, mira, te voy a presentar un chico. Un chico también llegó y me dijo, fíjate que, ay, me decían esto y esto y eso, pero quiero, quiero pedirte disculpas porque yo te, también te trataba de esto y eso. Le dije, ok, no hay problema mi vida. De en adelante, amigos, no te
0: preocupes. hay importante. Es así. Claro, sí, que si, claro. Ahora bien, acabamos de pasar un momento supremamente difícil, ¿no? Que ha sido todo el año pasado de la pandemia, muchos clubes cerraron. Claro. Unos definitivamente, otros han estado sobreviviendo. ¿Cómo fue para ti toda la época de la pandemia? ¿Hubo un momento de crisis? ¿Y cómo fue esta reactivación de volver a empezar, de buscar you know, shows aquí o allá? Mira, lo que fue precisamente
1: el 8 o 9 de marzo, cuando ya definitivamente se si dijeron se cierra. Yo trabajé en San Francisco el último, el último domingo, el 8 o el 9 de marzo y nos dijeron únicamente 40 días y dijeron ay qué vamos a hacer durante 40 días este no sé qué va a pasar 40 entonces Sas. entonces pues fue difícil al principio porque pues tienes miedo porque sabemos que esta que esta enfermedad pues está matando demasiada gente y este pero al principio nos sentimos así como qué vamos a hacer por 40 días pero cuando conforme va caminando el tiempo y te vas dando cuenta que pues todo el mundo lo está haciendo, tienes que hacerlo tú también. este Pues nos deprimimos porque yo estaba acostumbrada, como tú me has visto por allí, estaba acostumbrada a estar así activa, trabajando aquí, allá, corro para allá, los fines de semana preparando, entre semana preparando todo para el fin de semana que ya viene el trabajo, porque por lo regular siempre lo que más trabajo es viernes, sábado y domingo. Entonces estaba ahí, se me vino como una depresión por unos días, este, y luego después cuando vimos que esto se estaba alargando este pues este nos pusimos a hacer a vender cubrebocas <ríe> entonces de ahí pues de ahí estábamos entretenidos este hacíamos la gente de aquí del área la bella sabe que estuve yo iba hasta entregarles a sus, a sus casas y vinieron a mi casa este vendiéndoles a cubrebocas después pues qué más hacemos porque la pandemia sigue y shows no hay hay que comer. Así es. Y lo que la Tú sabes que el, 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 el hambre se aguanta hasta el mediodía. De mediodía para, para adelante ya no se aguanta. Entonces hay que comer. Hay que pagar billes, hay que pagar el carro. Eso no te espera. Entonces, bueno, nos pusimos a vender enchiladas. Estuvimos, estuvimos vendiendo enchiladas. Comida, pues, para llevar. Y este, fue lo que empezamos a hacer. Y adelante, y luego después en mayo dijeron que ya se iba a abrir. Y pues sí, hay algunos unos trabajitos que ya empezamos desde mayo. Y luego después se volvió a cerrar y así. Pero así estamos de aquí a allá. Pero gracias a Dios que, que yo soy una persona que el, me gusta cuidar, me gusta trabajar. Porque he trabajado muchísimo, muchísimo he trabajado durante estos 20 años. Entonces, este pues sí me, me he deprimido porque me gusta me gusta el movimiento me gusta hacer dinero entonces no estaba como qué hago qué hacemos verdad entonces pero económicamente pues ah, gracias a Dios este, como he trabajado tanto este, por para para hacer yo más o menos más más que nada eso lo hice para para matar el tiempo porque no estoy acostumbrada a estar de bar entonces este pero así es como me lo he pasado y ahora cuando ya empiezan que van a abrir o no van a abrir y ya estamos pues, preparando, estamos haciendo uh, vestuarios o cosas que se ocupan
0: para el espectáculo para cuando se abra estar listos. Estar listos. Esta es la parte humana que de pronto la gente no ve detrás de la cámara, ¿no? La gente eh, ve el espectáculo, ve el show y la gente pensaría que la vida es fácil, pero es esta parte humana de ustedes de que también les tocó durante la pandemia, ¿no? Pues hacer una u otra cosa y lo bueno es que ahorita pues otra vez se va a volver a abrir todo y de nuevo regresaremos a jotear, como dirían por ahí. Esperemos en Dios, esperemos
1: en Dios porque ya precisamente la vacuna ya está. Este, mucha gente tiene miedo a la vacuna, pero si era por lo que estábamos esperando, estamos esperando la vacuna, estamos esperando un, a un cambio a, a esto de la pandemia, entonces hay que ponerla. La, este, este, Ale, eh, a. Mi mamá, precisamente, se acaba de vacunar, ya yo la llevé a vacunar, pues este, mi mamá ya es mayor, mayor de edad. Entonces, este, entonces o sea, tiene, vamos por partes, ¿verdad? primero estaban vacunando a los, a, a los, a los enfermeros, a la, a la gente esencial, la que se ocupa para todo. Y ahora vienen los, los mayores de 65, mi mamá ya lo hizo, y mi consejo es de que la gente lo haga. Estábamos esperando una vacuna, estábamos todos... Este, aterrados, escondidos, haciendo cuarentena y media. Entonces, llega la vacuna, hay que ponérnosla. Yo, en cuanto esté la vacuna y me toque mi edad, yo me la pongo.
0: Claro que sí, claro que sí. Claro,
1: es un consejo, todo el mundo a vacunarse.
0: La verdad, necesitamos otra vez regresar a la casi normalidad. El tiempo pasa muy rápido y, pues, eh, cada persona ha dejado como un legado. ¿Cuál, ¿Cuál crees que, o cuál te gustaría que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Mira, pues yo pienso que la gente
1: la gente ya me está recordando y reconociendo como como, 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 como que Dory López es de aquí del área de la Bahía, es la, la, la más uh, la más este, ¿cómo se diría? Como la que más trabajo tiene como Jenny Rivera. Entonces pues la gente ya me reconoce, siempre que me preguntan para un espectáculo dicen, uh, uh, Quiero a Jenny, quiero a Jenny Rivera, entonces tú sabes que, no sé si me has visto en algo otros, otros personajes que hago, pero siempre tengo más personajes, aparte de Jenny Rivera, pero sí, la gente, la gente yo pienso que más me va a recordar, en esto, en esto de ahorita, de, de los tiempos estos, Dori López como la mejor imitadora de Jenny Rivera, la gente así me lo, me lo hace ver, este, porque es de lo que más me contratan, entonces yo como voy a decir, a la gente le gusta más mi trabajo de Paulina Rubio, o de, o de Laura León si me contratan más de Jenny Rivera entonces yo me identifico
0: más como Doris López, como Jenny Rivera qué bueno, qué bueno, pues esperamos poder tener el gusto de encontrarnos en alguno de estos eventos cuando ya todo pase, espero verte pronto mire mi gracias por haber aceptado la entrevista y mire mi gracias por estar en la plataforma y por también hacer que la comunidad LGBT tenga representantes como tú que llevan un mensaje, ¿no? Un mensaje bonito. Un mensaje para toda mi comunidad es decirles que,
1: este, más que nada, este, la humildad, el, la paciencia, el no criticar a los demás, el, si algo no te gustó, pues simplemente no opines, ¿verdad? Este, este es mi consejo para la comunidad, para que este, la humildad, más que nada, y ser transparente, y hacer lo que a ti te gusta, claro,
0: y claro. el
1: respeto, y como dijo Benito Juárez, un mexicano, eh, uno de nuestros euros mexicanos, el respeto al derecho ajeno es la paz, y mientras tú te respetes a los demás, vas a ser respetado, y el carmes existe, entonces cuando tú haces un mal, pues uh, tarde o temprano te va a llegar el mal, así es de que yo les aconsejo que, que no hagan mal, uh, Hagan el bien y no miren a quién y, y van a ver que esta vida este, es más sincera, más bonita y más agradable. Llevándola todo bien, llevándola bien todo el mundo. son amiga Doris López, los quiero. Gracias Andrés por esta entrevista y gracias por invitarme a tu plataforma. Espero que no sea la última vez y si quieres que hagamos algún chisme, que hagamos algún relajo, alguna cosa, ya sabes, invítame.
0: Claro que sí, a toda la gente, síganla en sus redes sociales, aparece como Doris López, ahí encuentran toda la información para que la puedan contratar, ella se deja volar a cualquier lugar del país para dar el mejor show de Jenny Rivera y otros artistas más que tiene así que pueden buscarla, síganla y mil y mil gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron a través de todas las plataformas del podcast Latinex. nos estamos viendo la otra semanita con otro episodio aquí. Gracias mi vida, besos.